0: מרים גבה, הפודקאסט השבועי של יאיר מצני. מתוך שיש שבת, מוסף סוף השבוע של ישראל היום. והשבוע, שירו של קפקף. תמיד נמשכתי לתרבות המזרח. היפנים סקרנו אותי במיוחד, הם, אחרים, מיוחדים ומשונים. אין לי יחס מיוחד כלפי העם הבוסני, הדני או הזנזיברי, אבל העם היפני... שהקדיש כל כך הרבה תשומת לב לנושא חימום קרש האסלה בשירותים ולייבושו באוויר החם, שאב את השיר "אני חולם על נעמי" עוד בשנות ה-70 והעניק לו מקום ראשון בפסטיבל טוקיו. שהמציא את המיצובישי, ההונדה והווקמן, שחשב שזה רעיון טוב לגלגל דג נע ואורז בנייר אצות, ובלי לחמם במיקרו, זה עם שאני מכבד. ועבור היפנים שטעו ואף גרמו נזק כבד לאנושות, כמו ממציא הקריוקי המעצבן, העם היפני המציא את החרקירי, שמאפשר קבלת אחריות מלאה באופן עצמאי, מבלי שאף אחד יצטרך לטרוח לשם כך. אף פעם לא ביקרתי ביפן, אבל הגברת הראשונה נסעה בלעדיי לטיול וחזרה מאולפת מהניקיון, מהאוכל, מהעיצוב, מהארכיטקטורה ומהאסתטיקה. כל מה שהיא ראתה שם, חוץ מצליל שאיבת הנודלס אל הפה, שמביא לה את הסעיף, גם כשאני עושה את זה, השאיר אותה פעורת פה ואותי קנאי ומתוסכל כמו מישהו שמנסה לאכול מרק עוף עם צ'ופסטיקס. אז לפני כמה שבועות פיציתי את עצמי מעט בסיור של יפנולוגית ישראלית מדופלמת בשם תמר שעורכת סיורים יפניים בתל אביב. על פניו מדובר בעניין משונה. את תל אביב אני מכיר לא רע ולא זכורות לי בה חמדה יפניות למעט כמה סניפים של ג'פניקה, חנויות של טויוטה ומאזדה וכיכר אתרים שמזכירה את הירושימה בימים הרעים. נטול ציפיות מיוחדות עליתי על מיניבוס תיירים ביחד עם בתי ועם עוד כמה תיירות ישראליות ונסענו ברחובות תל אביב. תמר הסבירה למה היפנים נראים לנו מוזרים כל כך ואמרה שבניגוד לרוב המדינות בעולם שמורכבות מעדות ומדתות שונות ומגוונות, יפן היא המדינה ההומוגנית ביותר בעולם. 90% מאזרחי יפן נולדו שם, הם דוברים יפנית וגדלו על אותה תרבות. אצל היפנים הכלל חשוב יותר מהפרט, ולכן הם מתחשבים בזולת, מצייתים באדיקות לחוקים, ולעולם לא יוכלו במקום ציבורי או ידברו בסלולרי ברכבת, גם אם מדובר במקרה חירום שבו אתה חייב לריב עם המוגדנית של בזק. היפנים יודעים לגדל אבטיחים מרובעים ולמכור לך מלון באריזה של אתרוג ב-350 שקלים או תות בודד בתוך אריזה של פטיפור ובמחיר של סובארו. כאילו שמנהגי הלולב ותרנגול הכפרות שלנו נראים נורמליים למי שבא מבחוץ. ידי. רק ביפן תוכל למצוא שוקולד קיטקאט שמייצרים במיוחד ליפנים בטעם של מאצ'ה, ארטיק בטעם בטטה או צלופח. משקה פנטה בטעם אגוז מוסקת ופרינגלס בטעם גבינה כחולה. בוא bon נאפטי. מהסיור למדתי שליפנים יש הרבה בעיות בתקשורת הבין אישית. בגילאים הצעירים הם עסוקים מאוד בעתידם הכלכלי לפני שהתפנו לזוגיות ולכן הם מעבירים את החום והאהבה שלהם לכלבים ולבובות ויש שם הרבה יותר כלבים מילדים. מעניין אם כדי שהכלב לא ירגיש בודד הבעלים היפנים מביא לו הביתה ילד מחמד. ביפן שוק המוצרים לכלבים מגלגל יותר מ-15 מיליארד דולר בשנה, זה כולל ביגוד, משקפי שמש, עגלות תינוק ייחודיות לגורים, ובתי קפה קונספטואליים שבהם אפשר ללטף כלבים וגם חתולים וקיפודים, בעודך יושב על אספרסו. האובססיה לכלבים כל כך גדולה שם שיש גם נעליים לבני אנוש, שכשאתה דורך בהם בחול הן משאירות עקבות של כלב. מעניין אם האובססיה לסדר וניקיון עברה גם לכלבים. במקום לעשות את הצרכים ברחוב, הם יודעים ללכת לשירותים ולשבת בעצמם על האסלה המחוממת. יש שם גם תעשייה של רובוטים בדמות כלבים, ויש יפנים שבכל יום ממהרים לחזור הביתה אחרי העבודה, כדי שהכלב רובוט שלהם לא ישתין להם על השטיח. יפנים לא מעטים נישאים לבובות הנערצות עליהם בטקס רשמי עם היתרונות והחסרונות של בת זוג מפלסטיק שמחכה לך בבית ובתקווה שכשתחזור לא תתפוס אותה בוגדת בך עם שואב האבק הרובוטי. <אז> ליפנים יש בעיה עם בכי. בניגוד לנו, שאין לנו בעיה לבכות, לילל, להתלונן על כל דבר, הם קשוחים ומתקשים לבכות ואף הולכים לסדנאות בנושא של הבעת רגשות. ולסופי שבוע במלון בכי ייחודי שבו מוקרנים סרטים עצובים ומלמדים אותם מה בני אדם אמורים להרגיש כשאימא של במבי מתה. תוכניות הטלוויזיה היפניות ידועות כדבר הכי פסיכי בעולם וכוללות משחקים משונים וקיצוניים שבהם למשל שתי מתחרות צריכות לנשוף לתוך צינור משתי קצותיו כשבאמצע מונח ג'וק חי, מי שלא נושפת מספיק חזק, הג'וק יעוף לה ישר לתוך הגרון, אפילו בלי שהספיקה לטבול אותו בתריאקי. הסיור כלל כמה תחנות ובהן אוכל, גלידה מיוחדת, אביזרי מטבח ועיצוב ואביזרי אופנה שונים כמו נעליים בגובה עצום בנוסח כוכבי להקת כיס. באחת החנויות שבה מכרו בגדים ורהיטים טובי מראה, התלהבתי מזוג קפקפי עץ יפנים. הם זרחו מולי כמו בסרטים שבהם רואים קרני שמש שמסמנות התגלות וקדושה. בעלת החנות זיהתה את ההתרגשות שלי. היא מיהרה להסביר לי על סגולותיהם המיוחדות של הכפכפים לעמוד השדרה שלי, ונתנה לי להבין שחיי עומדים להשתנות מקצה לקצה. כי בניגוד לכל הנעליים הנוחות המקובלות היום, הכפכף הזה יכריח אותי להרגיש את הרגל ואת האצבעות, כי ביפן הכל קשור להכל, הרגליים לקיבה, הקיבה ליציבה, היציבה לשינה, השינה לאסלה וכן הלאה וכן הלאה. כשביקשתי למדוד את יצירת המופת המעותרת פרחים עם המראה המעט נשי, התברר לי שבכפכפים היפנים אין שמאל או ימין, מה שמקל מאוד על טיפוסים עצלים כמוני. המידה נראתה לי די קטנה, אבל הסבירו לי שככה זה צריך להיות, וזה לגמרי תקין שעקבי הרגליים שלי יבלטו החוצה מאחור. רכשתי את זוג הכפכפים וחזרתי לביתי שמח וטוב לב. כשהגעתי עם הרכש החדש, גאה, מאושר וגם גבוה יותר, בדרך כלל כי מדובר בנעליים מעט מגביהות, ציפיתי לקבלת פנים אוהדת. אלא שהגברת הראשונה קיבלה אותי ואת כפכפיי היקרים באופן צונן. היא טענה שאני נראה כמו דביל מושלם, ושהיא מטילה וטו חמור על כל יציאה שלי מהבית עם הכפכפים החדשים, בטח כשאני מתלווה אליה. ייאמר מיד, קיים אי שוויון נוראי בין גברים לנשים בתחום ביקורת הבגדים. גברים לא יעזו להביע שום ביקורת כלפי הלבוש והבחירות האופנתיות של בת זוגם, אלא אם כן הם משתייכים למשפחת ורסאצ'ה. לרוב אין לנו את הכלים להביע דעה תובענית ומנומקת בתחום, וגם אין לנו בדרך כלל נטיות אובדניות או תשוקה להיכנס לריב של יומיים, לכן כשהם מתכוננים ליציאה, הגבר תמיד יעדיף לענות לשאלה איך אני נראית, בתשובה האוטומטית נהדר, גם אם זוגתו בחרה ללבוש וילון ולחבוש על הראש פומפייה. לעומת זאת, אחד התחביבים האהובים של נשים הוא לעלוב בבני זוגם על טעמם האופנתי הקלוקל. הגברת הראשונה למשל לא חוסכת ממני דבר ויכולה להגיד עליי שזה לא מתחבר, שזה מקומט מדי או בלוי מדי, אני מקווה שהיא מדברת רק על המכנסיים ולא עליי, שהצבעים מזעזעים, שהגזרה הזאת התאימה לי לפני 40 שנה, והמשפט הכי מכעיס, מאיפה הבאת את המכנסיים האיומים האלה, תוך התעלמות מכך שהיא זו שלחצה עליי לרכוש אותם בניגוד לרצוני. מאז הרכישה היפנית חשתי עוינות גדולה שמופנית לעבר כפות הרגליים שלי ורצון עז לכפכף אותי בכל פעם שאני נועל את הכפכפים החדשים. למרות זאת המשכתי לנעול את הכפכפים, הרי אני איש שמקפיד לשמור על העקרונות שלו, בעיקר על העיקרון שהנוחות מעל הכל. אלא שלאחרונה נרשמו כמה וכמה מקרים שבהם לא הצלחתי למצוא את הכפכפים במקום שבו השארתי אותם. בכל פעם מצאתי אותם מסתתרים בפינה אחרת בבית. אחרי התלבטויות ותהיות הגעתי למסקנה שהגברת הראשונה החליטה להמאיס עליי את השימוש במפגע האסתטי מיפן ולהכביל לי אותם ברחבי הבית. בוקר אחד, אחרי ששוב חיפשתי את הכפכפים במשך דקות ארוכות ורגע לפני שאני מתעמת עם הגברת הראשונה, מצאתי את יצירות המופת היפניות תומכות בשולחן האוכל בסלון שיש לו נטייה להתנדנד. מישהי מבנות הבית חשבה שמדובר בסוג של קרש שיגרום לשולחן להפסיק לרקוד והציבה את הכפכפים המפוארים שלי כתמיכה. הנקמה, כמו בסרטי קונג פו אסייתיים, עוד תבוא. חג שמח. מרים גבה, הפודקאסט השבועי של יאיר מצני. מתוך שיש שבת, מוסף סוף השבוע של ישראל היום.